sorgente e scopo della vera educazione. Le nostre idee sull'educazione rientrano in un ambito troppo ristretto. Bisogna avere una visione più ampia, un obiettivo più elevato. La vera educazione è più che la frequenza di un certo corso di studi, è più che una preparazione per la vita presente. Essa interessa l'essere intero e tutto il periodo dell'esistenza di cui un uomo può disporre. È lo sviluppo armonioso delle facoltà fisiche, mentali e spirituali dell'individuo. Essa prepara lo studente per la gioia del servizio in questo mondo e per la gioia più grande di un servizio più complesso nel mondo a venire. La sorgente di una simile educazione ci è rivelata in queste parole degli scritti sacri che si riferiscono all'essere infinito. In lui tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. A lui appartengono il consiglio e l'intelligenza. Il mondo ha avuto i suoi grandi maestri, uomini dalla mente gigantesca, dalla grande capacità di ricerca, uomini che con i risultati da essi raggiunti hanno stimolato la corrente del pensiero e aperto vasti orizzonti alla conoscenza. E questi uomini sono stati onorati come guide e benefattori della razza umana. Ma c'è uno che sta più in alto di loro. Noi possiamo passare in rassegna la lunga schiera dei maestri dell'umanità, risalendo nel tempo fino a che i documenti umani ce lo consentono. Ma la luce esisteva prima di loro come la luna e i pianeti del nostro sistema solare risplendono per la luce riflessa del sole, così, finché il loro insegnamento risponde a verità, i grandi pensatori del mondo riflettono il sole della giustizia. Ogni raggio di pensiero, Ogni lampo d'intelligenza provengono dalla luce del mondo. In questi giorni molto si dice riguardo la natura e l'importanza di una educazione più elevata. La vera educazione più elevata è impartita da colui nel quale si trovano la saggezza e la potenza dalla cui bocca procedono la scienza e l'intelligenza, dice il saggio in proverbi. Ogni vera conoscenza, ogni reale sviluppo hanno origine nella conoscenza di Dio. Dunque, dovunque ci volgiamo, 
nel campo fisico, mentale o spirituale, qualunque cosa osserviamo, eccetto la piaga del peccato, noi apprendiamo tale conoscenza. Qualunque sia il nostro campo di ricerca, se noi investighiamo con il sincero proposito di arrivare alla verità, verremo a contatto con la possente, invisibile intelligenza che agisce in tutti e per mezzo di tutti. La mente dell'uomo entrerà in comunione con la mente di Dio. Il finito entrerà in comunione con l'infinito. L'effetto della comunione di corpo, mente e anima è al di là di ogni valutazione. In questa comunione si attua l'educazione più elevata. È il metodo di sviluppo raccomandato da Dio stesso. Conosciamo l'Eterno, sforziamoci di conoscerlo. È il messaggio di Dio all'umanità. Il metodo delineato in queste parole è stato quello seguito nell'educazione del padre della nostra razza. Quando Adamo si trovava nell'Eden, nella gloria della sua umanità senza peccato, era così che Dio lo istruiva. Per capire ciò che contiene l'opera dell'educazione, Bisogna considerare sia la natura dell'uomo sia il proposito di Dio nel creare l'uomo. Dobbiamo anche considerare il cambiamento avvenuto nella condizione dell'uomo a causa della sopravvenuta conoscenza del male e il piano di Dio di realizzare comunque il suo glorioso proposito nell'educazione della razza umana. Quando Adamo uscì dalle mani del Creatore, somigliava nella sua natura fisica, mentale e spirituale al suo fattore. Dio creò l'uomo a sua immagine ed era suo proposito che, quanto più a lungo l'uomo fosse vissuto, tanto più pienamente dovesse manifestare questa immagine e riflettere la gloria del Creatore. Tutte le sue facoltà erano suscettibili di sviluppo. La loro possibilità e il loro vigore dovevano aumentare continuamente. Vasta! Era la sfera d'azione concessa per esercitarle, glorioso il campo aperto davanti alla loro ricerca. I misteri dell'universo visibile, le meraviglie di colui la cui scienza è perfetta, invitavano l'uomo allo studio. Vivere a faccia a faccia con Dio essere in perfetta comunione col suo fattore era il suo alto privilegio. Se fosse rimasto fedele a Dio tutto questo sarebbe stato suo per sempre. 
nel corso delle età eterne egli avrebbe continuato ad acquisire nuovi tesori di conoscenza a scoprire fresche sorgenti di felicità a ottenere un concetto chiaro sempre più chiaro della saggezza della potenza e dell'amore di Dio in questo modo egli avrebbe raggiunto lo scopo per il quale era stato creato e avrebbe riflettuto la gloria del suo creatore ma a causa della sua disubbidienza questo andò perduto con il peccato la somiglianza col divino fu alterata e quasi cancellata le forze fisiche dell'uomo si indebolirono, la sua capacità mentale diminuì, la sua vista spirituale si offuscò ed egli divenne soggetto alla morte. Tuttavia la razza umana non fu lasciata senza speranza. Con amore e misericordia infiniti il piano della salvezza era stato già elaborato e così all'uomo venne concessa una vita di prova. Restaurare nell'uomo l'immagine del suo fattore, ricondurlo alla perfezione che aveva quando fu creato, promuovere lo sviluppo del corpo, della mente e dello spirito, affinché il piano che Dio si era prefisso nel creare l'uomo potesse venire attuato. Ecco, in che cosa consisteva l'opera della redenzione. Questo è il fine dell'educazione, il grande obiettivo della vita. L'amore che è alla base della creazione e della redenzione è il fondamento della vera educazione. Ciò è esposto chiaramente nella legge che Dio ha dato come guida della vita. Il primo grande comandamento è «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua e con tutta la mente tua. Amare Dio l'infinito, l'onnisciente» con tutta la forza, con tutto il cuore e con tutta la mente, vuol dire sviluppare al massimo grado ogni facoltà. Vuol dire che nell'essere intero, corpo, mente e anima, l'immagine di Dio sta per essere restaurata. Il secondo comandamento è simile al primo. Ama il tuo prossimo come te stesso. La legge dell'amore esige la dedizione del corpo, della mente e dell'anima al servizio di Dio e dei nostri simili. E questo servizio per nostro mezzo diventa una benedizione per gli altri e reca a noi stessi una grande benedizione. L'altruismo sta alla base di ogni vero sviluppo. Con un servizio disinteressato noi raggiungiamo il massimo sviluppo in ogni disciplina. Diventiamo in modo sempre più completo partecipi della natura divina. 
Siamo resi idonei per il cielo, perché riceviamo il cielo nel nostro cuore. Dal momento che Dio è la sorgente di ogni vera conoscenza, il fine primo dell'educazione è, come abbiamo visto, dirigere la nostra mente alla rivelazione che Dio ha fatto di sé medesimo. Adamo ed Eva ricevettero la vera conoscenza attraverso una diretta comunione con Dio e impararono a conoscerlo attraverso le sue opere. Tutte le cose create nella loro perfezione originaria erano un'espressione del pensiero di Dio. Per Adamo ed Eva la natura abbondava di sapienza divina, ma per la disubbidienza è stata preclusa all'uomo la possibilità di conoscere Dio mediante una comunione diretta con Lui e anche in gran parte attraverso le sue opere. La terra, rovinata e contaminata dal peccato, riflette soltanto debolmente la gloria del Creatore. È vero che le lezioni che Dio impartiva attraverso le illustrazioni della natura non sono state cancellate. Si può ancora riconoscere la sua mano su ogni pagina del grande volume del creato. La natura parla ancora del suo creatore. Tuttavia, queste rivelazioni sono parziali e imperfette. E nel nostro stato di decadenza, con la visuale limitata e le energie indebolite, noi siamo incapaci di interpretarle giustamente. Abbiamo bisogno della rivelazione più completa di Dio che Lui stesso ha dato nella Sua parola. Le Sacre Scritture rappresentano l'eccellenza della verità e come tali dovrebbero occupare il posto più elevato nell'educazione. Per ottenere un'educazione degna di tale nome dobbiamo acquisire una dovuta conoscenza di Dio, il Creatore e di Cristo, il Redentore come sono rivelati nella parola sacra. Ogni essere umano creato all'immagine di Dio è dotato di una facoltà simile a quella del Creatore, l'individualità la capacità di pensare e di agire. Gli uomini nei quali viene sviluppata questa facoltà sono uomini che portano delle responsabilità, che promuovono delle iniziative, che esercitano un influsso sul carattere dei loro simili. È opera della vera educazione sviluppare queste facoltà esercitare i giovani a pensare e non a emulare sconsideratamente il pensiero degli altri, invece di limitare il loro studio a ciò che gli uomini hanno detto o scritto, che gli studenti siano indirizzati alle sorgenti della verità ai vasti campi di ricerca della natura e della rivelazione, che essi contemplino i grandi fatti del dovere 
e del loro fine ultimo e la loro mente si espanderà e si rinforzerà. Invece di persone colte, ma gracili e malaticce, le istituzioni scolastiche dovrebbero formare uomini forti nel pensiero e nell'azione, padroni e non schiavi delle circostanze, uomini dalla mente aperta, dal pensiero chiaro e dalle convinzioni ben salde. Una tale educazione dà più che una disciplina mentale, dà più che un addestramento fisico, Essa rafforza il carattere in modo che la verità e la rettitudine non siano sacrificate al desiderio egoistico o all'ambizione terrena. Essa fortifica lo spirito contro il male. Invece di lasciare libero corso a qualche passione dominante e devastatrice, Ogni movente e ogni desiderio sono resi conformi ai grandi principi della giustizia. Quando la mente riposa sulla perfezione del carattere di Dio, essa ne è rinnovata e l'anima è ricreata secondo l'immagine divina. Quale educazione può essere più elevata di questa? Quale educazione può starle alla pari in valore non la si ottiene in cambio d'oro né la si compra a peso d'argento non la si acquista con l'oro di Ofer con l'onice prezioso o con lo zaffiro l'oro e il cristallo non reggono al suo confronto non la si dà in cambio di vasi di oro fino non si parli di corallo, di cristallo. La sapienza val più delle perle, commenta Giobbe. L'ideale di Dio per i suoi figli è più alto di quello cui il più elevato pensiero umano potrebbe arrivare. La pietà, la somiglianza con Dio, è l'obiettivo da raggiungere. Davanti all'allievo è aperto un sentiero di continuo progresso. Egli deve raggiungere una meta, un livello di vita che comprenda tutto ciò che vi è di buono, di puro, di nobile. Egli procederà nella vera conoscenza il più presto possibile raggiungendo limiti impensati ma i suoi tentativi saranno diretti verso obiettivi tanto più elevati dei semplici interessi temporali di quanto i cieli lo sono dalla terra. Colui che coopera con il disegno divino nell'impartire ai giovani la conoscenza di Dio nel modellare il loro carattere affinché risulti in armonia con quello divino svolge un'opera nobile ed elevata. Mentre sveglia il desiderio di raggiungere l'ideale proposto da Dio, contemporaneamente impartisce un'educazione elevata come il cielo e grande come l'universo. Un'educazione che non può essere completata in questa vita, 
ma che continuerà nella vita a venire. Un'educazione che assicura all'allievo che studia con profitto il passaporto dalla scuola preparatoria di questa terra alla scuola superiore, la scuola del cielo.